0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull live, nous sommes le 11 mars 2022 et la bonne nouvelle de la journée c'est qu'aujourd'hui c'est vendredi donc demain c'est le week-end et on a deux jours pour se reposer de cette semaine qui aura été... Euh épuisante, on peut le dire comme ça. Euh, globalement, c'est jamais facile de se remettre d'un rebond euh, spectaculaire comme on a vécu euh, mercredi. On aime bien que les rebonds soient suivis d'un autre rebond, une continuité dans le rebond, plutôt que se retrouver dans une zone qu'on appelle un dead cat bound, c'est-à-dire hop, et on baisse derrière. C'est pourtant ce qu'on a fait euh, hier. Bon, alors, c'était pas non plus un crash boursier, bien sûr. Après, 9%, 8% de hausse sur le DAX, pratiquement, c'est pas parce qu'on baisse de 2,5% que ça change grand-chose. Il fallait équilibrer un tout petit peu les forces ou les fluides, peu importe comment on veut le dire. Toujours est-il que la journée d'hier était pas terrible, pas terrible parce que les pourparlers en Ukraine n'avancent pas, enfin entre l'Ukraine et la Russie n'avancent pas en Turquie, euh, forcément ils sont de loin, de loin, mais alors de loin pas d'accord entre eux. Et puis à côté de ça eh bien on en a eu la confirmation que l'on craignait, l'inflation est toujours au plus haut depuis 40 ans depuis 1982, on n'a jamais vu des chiffres pareils et on commence à s'inquiéter un tout petit peu en pensant macro parce qu'on ne voit pas très bien comment ça va cartonner au niveau économique les prochains mois et surtout comment et qu'est-ce que vont bien pouvoir faire les banques centrales qui semblent de plus en plus pieds et poings liés dans cette situation très très compliquée pour elles puisque les seules armes qu'ils ont dans les mains ils ne peuvent pas vraiment les utiliser comme ils voudraient au risque de, de faire empirer les choses. Donc la situation économique et macro n'est pas terrible, la situation géopolitique est toujours aussi pourrie que d'habitude, c'est vendredi les futurs sont en baisse, il y a des mauvaises nouvelles sur la Chine par rapport au titre chinois, bref, tout n'est pas à rose ce matin, on espère qu'on va pas avoir un Black Friday. Tout d'abord, on parle un petit peu de la thématique russe et ukrainienne, alors globalement, euh, les, euh, les discussions ne se passent pas bien, ils n'ont pas encore trouvé d'accord, en attendant, ils continuent à taper très fort, enfin les Russes continuent à taper très fort, on voit que les, euh, les colonnes de charrues se rapprochent gentiment de Kiev. Donc, en fait, ça va se compliquer de plus en plus en se rapprochant de la capitale. Euh, de l'autre côté, on a toujours les sanctions qui continuent. Maintenant, on a les banques d'affaires qui sont en train de se barrer euh, de la Russie. On a entendu Goldman Sachs et JP Morgan qui s'en allaient. Euh, maintenant, on a aussi les Russes qui commencent à répliquer. Hein. Les Russes ont annoncé euh, hier que si ça continuait comme ça, eh bien, euh, le gouvernement pourrait privatiser les assets des sociétés qui sont parties, euh, qui ont quitté euh, le territoire russe. Donc, exemple, vous prenez l'exemple de McDonald's, 850 restaurants euh, en Russie, eh bien, il pourrait privatiser les 850 restaurants et les reprendre au compte du gouvernement. Alors, le, le gouvernement américain a déjà répondu, la réponse du berger à la bergère pour dire que ça ne se passerait pas comme ça, et qu'il fallait en tout cas pas faire ce genre de choses. Oui, alors, les tensions commencent un petit peu à s'étendre aussi, les tensions euh, bah, économiques, on va dire, entre les états unis et euh, la Russie, ça devient quand même un tout petit peu euh, compliqué, et si ça vient aussi sur ce terrain-là, mais il fallait pas s'attendre à que euh, les les Russes se laissent faire. Et puis il y a aussi euh, sur CNBC ce matin, il y a le ministre des Affaires étrangères, M. Lavrov, qui ressemble largement à un méchant de James Bond, et puis je le verrai assez bien jouer aussi le méchant dans une demi-douzaine de films à l'aise dont massacre à la tronçonneuse ou bien vendredi 13, eh bien, Monsieur Lavrov a déclaré ce matin que euh, la Russie allait se remettre de tout ça, allait se remettre des sanctions et ensuite couper euh, tous les liens qu'ils ont avec euh, l'Occident. Euh, bon, il a juste pas parlé de reconstruire le mur de Berlin, peut-être pas à Berlin, mais à Kiev. Euh, mais autrement, mis à part ça, on a vraiment l'impression d'être de retour euh, dans les années euh, 80, les années de guerre froide. Euh, donc, du coup, ça va donner pas mal de boulot aux scénaristes hollywoodiens, puisque que les méchants ne sont plus les terroristes les terroristes du Moyen-Orient mais euh, les méchants russes de nouveau comme à l'époque alors, hier, si on regarde un petit peu les marchés, ce qu'il faut retenir quand même, c'est que bah, les marchés européens ont fini dans le rouge à cause de l'inflation, à cause de l'Ukraine. Les Américains ont ouvert dans le rouge massivement aussi à cause de l'inflation, à cause de l'Ukraine. Mais par contre, par contre, en fin de séance, on avait quand même une remontée assez spectaculaire des marchés US. J'ai presque l'impression que si on avait gardé le marché ouvert encore une heure de plus aux États-Unis... Ont terminé en hausse mais globalement ça reste quand même très compliqué et il y a toujours beaucoup de craintes ça tourne autour de l'inflation et de l'impact des banques centrales peut-être même que le problème vient principalement de là en ce moment aujourd'hui là tout de suite puisque quelque part la guerre en Ukraine on l'a un petit peu intégré dans les prix et tant que ça ne déborde pas plus que ce qu'on connaît déjà et eh bien ça va encore mais par contre, la problématique, effectivement, on est en train de se rendre compte que les banques centrales sont un tout petit peu euh, pieds et poings liés et ne savent pas trop quoi faire. Hier, la BCE a parlé pour nous dire que globalement d'abord, ils remontaient leur objectif d'inflation pour 2022. Donc, on passe de 3,2 auparavant à 5,1 dorénavant. Euh, bon, c'est pas franchement une surprise quand on voit la tronche des euh, prix de l'essence dans les stations service pour ne citer que ça. Et puis, la BCE s'est donc montrée plutôt au quiche par rapport à ce qu'elle était de viche. Madame, Laguerre, garde a laissé entendre qu'elle pourrait éventuellement peut-être, mais c'est même pas sûr, monter les taux d'ici la fin 2022, c'est pas à exclure, ils ont accéléré aussi leur programme de rachat obligataire, ce qui veut dire qu'ils sont aussi en train de rentrer dans une phase un peu plus au quiche qu'ils ne l'étaient avant, mais en gros ils ont zéro visibilité et puis ils savent vraiment pas trop quoi faire, même s'ils essaient de se, monter, se montrer confiants, on n'a pas non plus l'impression que ça transpire la sérénité à la BCE. Et ça, ça découle aussi sur ce que la Fed américaine pourrait faire aujourd'hui. On en a déjà parlé plusieurs fois cette semaine, on sait que la semaine prochaine, le 15 et 16 mars, on aura la réunion de la Fed américaine, et qu'à ce moment-là, Monsieur Powell devrait monter les taux de 0,25%. 0,25%, mais sincèrement, à quoi ça va servir Pour freiner une inflation aussi galopante, parce qu'on est en train d'utiliser le mot « galopante » eh bien, il va falloir un peu plus que 0,25% euh, tous les deux mois et demi. Et donc, du coup, ça ne suffira peut-être pas pour euh, freiner euh, l'inflation. Donc, on ne sait pas trop comment euh, la Fed pourrait essayer de limiter la casse de ce côté-là, en tout cas, économiquement parlant. Et puis, si on regarde tout simplement les statistiques historiques, eh bien, on sait que chaque fois qu'on a eu une inflation aussi violente que ça, jamais on s'en est sorti sans passer par une récession. Et on sait aussi, on l'a déjà dit et répété, chaque fois qu'on a un baril qui reste un peu trop longtemps au-dessus des 100$, dollars ce qui est le cas pour l'instant, eh bien on a également eu une récession. Donc ça plus ça, on voit assez mal comment on ne, on ne se prenait pas une récession dans la figure dans les mois qui viennent. Alors une récession... C'est embêtant, c'est pas la fin du monde, on peut toujours s'en remettre, mais ça reste quand même quelque chose qu'on aurait préféré un tout petit peu éviter après deux ans de Covid. Hier soir aux états unis à noter à l'intérieur du marché, il y a cinq titres en tout cas qui se sont fait démonter, des titres chinois, parce que la SEC a menacé de les délister si elle ne se, se pliait pas aux règles comptables américaines. Alors ces cinq titres, il s'agit, c'est des noms qu'on connaît pas forcément, il s'agit de Beijing, de ZYLAB, de Hutchmed, de Yum China et de AC pas des grands noms mais par contre il est clair que tout le reste des titres chinois s'est fait démonter et même certains beaucoup plus puisque les grands noms comme Alibaba ont perdu 8% et revient quasiment sur les prix de son IPO de l'époque euh, on a aussi Enio euh, qui se faisait allumer et puis euh, Pinduoduo qui a perdu carrément 17% hier soir puisqu'effectivement ben, on craint que euh, la SEC commence à on dire, agresser directement les sociétés chinoises pour qu'elles changent leur manière de faire ou les déliciter et en même temps, quand on voit de l'autre côté que Xi Jinping, lui, tout ce qu'il veut, c'est justement les rapatrier on risque d'avoir un tout petit problème au niveau des titres chinois, donc ça continue dans cette pression psychologique, on n'avait pas forcément besoin de ça, j'ai envie de dire que ça, que ça crée d'autres tensions dont on se serait bien passé, mais heureusement, pour faire un peu tampon dans un autre secteur, aujourd'hui, la Chine ce matin a tout de même offert son aide au euh, conflit ukrainien et russe pour essayer de trouver une solution en disant que c'était trop grave ce qui se passait, et qu'il voulait bien donner un coup de main aussi dans la direction de la paix, donc ça c'est plutôt rassurant, ça voudrait dire que quand même de l'autre côté du côté russe, on va devoir se calmer un petit peu si la Chine, qui est censée être leur copain, euh, commençait à être un petit peu plus euh, politiquement correcte. Dans les autres histoires du jour, on va quand même parler un tout petit peu microéconomie. Euh, la première chose, c'est Oracle qui a publié ses chiffres hier soir, euh, donc euh, des chiffres avec des revenus, qui étaient enfin, des, des résultats qui étaient nettement en baisse par rapport aux attentes, qui étaient nettement plus faibles que euh, le dernier trimestre. Il y a une explication à tout ça. Oracle est en train d'investir massivement pour construire des data centers pour le cloud un peu partout dans le monde. Mais, néanmoins, c'est comme c'était nettement en dessous des analystes et qu'ils ont prévu une guidance beaucoup plus compliquée et très négative et très... Euh, pas, pas négative mais comme ils investissent beaucoup, ils savent que les, les revenus vont continuer à diminuer, que les résultats vont continuer, les bénéfices vont s'affaiblir durant les prochains trimestres ça n'a pas vraiment plu au marché, le titre a perdu 8% after close mais, 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 mais euh, le CEO a déclaré quand même qu'ils avaient des relations extrêmement positives et voire excellentes avec les gens de chez TikTok alors vous savez qu'il y a plusieurs boîtes qui s'arrachent les cheveux pour savoir qui va pouvoir racheter TikTok, et en déclarant qu'ils avaient des, des relations excellentes avec TikTok, et eh bien Oracle a récupéré ces 8% de baisse after close pour finir inchangé, donc voilà vous avez des revenus pourris sur une méga cap américaine qui est en train de faire des investissements qui euh, précipitent des révisions à la baisse, mais comme ils sont positifs avec TikTok, et eh bien ça efface tout comme il y a quand même des miracles qui se produisent dans le monde merveilleux de la finance mais comme il n'y a pas que des miracles non plus, eh bien on est obligé de parler de Rivian, alors Rivian a publié ses Chiffres hier soir, after close également. Alors, grosso modo, pour faire simple et pour casser le suspense, Rivian a raté à peu près tout euh, dans les prévisions des analystes. Hein, ils sont nettement en dessous dans tous les coins. Pour vous dire, on attendait du côté des analystes des ventes de 64 millions de dollars et une perte de 2 dollars par action. Et Rivian s'est pointé avec euh, des ventes de 54 millions de dollars. Donc, 10 millions de dollars de moins, c'est pas terrible. Mais enfin, en termes de pourcentage, ça fait quand même beaucoup. Et puis surtout, surtout, une perte qui frise les 5 dollars par action... Donc, grosso modo, presque trois fois ce que les analystes attendaient en termes de pertes. Alors, oui, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont quand même prévu d'augmenter leur production. Ça, c'est une bonne chose. Il faut quand même noter qu'ils ont vendu, livré, pardon, livré 920 voitures sur le dernier trimestre. C'est énorme pour une boîte qui pèse 35 milliards de market cap encore aujourd'hui, alors que l'on pesait 180 il y a quatre mois après l'IPO. Et eh bien, c'est quand même énorme. Donc, voilà, 920 voitures livrées le dernier trimestre. Des commandes qui sont sont en hausse, toujours malgré le fait qu'ils ont augmenté le prix des voitures un peu unilatéralement la semaine dernière et que la moitié des clients sont en train de les poursuivre en justice. Mais enfin bon, pour l'instant, ils ont toujours de l'espoir de vendre un paquet de voitures et de concurrence Tesla, bien entendu. Et pour l'instant, eh bien Rivian se prenait 6% dans la gueule durant la séance et 13% dans la gueule. Après la séance, donc elle est au plus bas depuis qu'elle est en bourse, donc je, me, je vous rappelle simplement qu'après l'IPO qui était autour des 75 ou 80 dollars, je sais plus, elle est montée à 180 et qu'aujourd'hui elle se traite péniblement en dessous euh, des, des 40 dollars. Pour essayer de se remonter euh, le moral en ce vendredi, compliqué en tout cas qui a l'air de démarrer de façon compliquée, on retiendra quand même un article assez intéressant de la part de Bank of America qui déclare quand même que, historiquement parlant, quand on a des guerres, il faut quand même racheter sur faiblesse. En général, quand il y a des mouvements géopolitiques comme ça, le marché perd entre 7 et 8%, là on a 9% de pertes depuis le début de la guerre. Ils disent qu'en général, c'est la baisse moyenne et qu'en général, cette baisse moyenne est récupérée dans les trois mois, qu'il faut essayer de commencer à reconstruire des positions. C'est vrai que le rebond de mercredi nous a donné une petite envie de repartir dans cette direction. Euh, la baisse d'hier donne encore des doutes. Euh, le sentiment ce matin a l'air d'être encore un petit peu crispé pour un vendredi. Mais en tout cas, statistiquement, c'est plutôt euh, encourageant. C'est vrai que si on regarde dans le passé, euh, sans aller faire euh, le détail de tout ça, à chaque fois qu'on a eu de la guerre, la Crimée, par exemple, on a paniqué au début, et puis finalement, il y a toujours la guerre en Crimée, et puis à côté de ça, eh bien, le marché a depuis bien, bien, bien longtemps oublié le fait qu'il y avait encore la guerre en Crimée. Même chose en Syrie, etc., etc. Donc en fait, même si les guerres durent, hélas, eh bien, de l'autre côté, les marchés oublient assez rapidement. Le seul problème qu'on a ici, dans celle-là, c'est qu'on a quand même des forces en présence qui sont un petit peu différentes. Vous avez quand même Poutine et l'OTAN en face pour ne pas dire les États-Unis derrière. Les tensions sont en train de monter. Poutine est dans les cordes. On nous dit partout qu'il est de plus en plus tendu et de plus en plus crispé. C'est jamais très très bon d'aller titiller un ours qui est dans les cordes et qui est un tout petit peu trop énervé. Donc voilà. C'est un petit peu la seule chose qu'il faut surveiller. Peut-être la seule chose, la seule différence par rapport à cette, à cette statistique que l'on peut comparer par rapport au passé. Mais en tous les cas, statistiquement, à moins 9%, c'est clairement un bail sur le marché en espérant que des choses se calment. Alors c'est clair que si tout se calme, les 9, 10%, on va les récupérer facilement sur les trois prochains mois, mais pour l'instant, évidemment, il y a d'autres tensions, et c'est peut-être pour ça que ça ne remonte pas aussi vite qu'on aimerait le voir. Donc voilà, nous sommes vendredi 11 mars, euh, globalement, on est toujours au milieu de nulle part, euh, on est dans un tunnel... On a de la lumière des deux côtés, mais ça a l'air quand même vachement loin encore pour l'instant. On a l'inflation qui continue à nous peser dessus. On a la guerre qui continue de nous stresser. Et puis, on a la fête qui nous arrive dessus euh, mardi prochain. D'ici là, euh, moi, je vous retrouve tout à l'heure à 8h30 avec euh, une vidéo pour la Suisse, le Suisse Bliss, comme d'habitude, tous les vendredis. Et puis autrement, je vous souhaite un excellent week-end. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte Suisse. On a quand même passé les 15 000 abonnés cette semaine. On continue en marche je rappelle quand même que si vous arrivez à être 25 000 d'ici la fin de l'année, je me rase la tête en direct. Et puis, mis à part ça, euh, bah, passez une très belle journée, un très bon week-end, profitez bien. Apparemment, il y a encore un tout petit peu de soleil. Et puis nous, on se retrouve comme d'habitude, lundi matin, à la même heure et au même endroit pour un nouveau Morning Bull Live. Bye bye.